0: Bienvenidos sean al primer episodio de Con los Lentes Puestos. Nosotras somos Fabi, haz una manita Fabi, y Andrea, y somos dos mujeres feministas que estamos aprendiendo todos los días y que amamos acaloradamente los temas controversiales. Así es, Andy. Y bueno, hoy les tenemos un programa muy interesante. Creo que es perfecto para que todas empecemos como a empaparnos en esto del feminismo. Teníamos pensado dividir este episodio en varias partes. La primera que tenemos planeado que sea como un poquito más teórica en nuestro momento de ñoñez, para pues, que aprendamos todas un poquito de qué es el feminismo, su definición, qué hace, qué quiere no eh, y cómo tal bien un poquito eh, en la segunda parte tenemos una sección muy especial que la verdad es que sí me moría en lo personal por agregar y <risa> ay sí amiga cuando te lo platiqué así de ay es que quiero agregar esta sección se fue así como eh, por favor di que sí por favor di que sí <risa> obvio siempre es sí en el que vamos a hablar un poquito de nuestras vivencias con los lentes puestos este y de cosas que han cambiado en nuestras vidas. Entonces, se va a poner padre. Esa parte siento que ya con el tiempo se va a poner muy interesante. Y este, creo que sí vamos a encontrar muchos temas de qué hablar. Y muchas cosas que analizar. Sí. <risa> y finalmente, en la última sección, eh, nos vamos a ir un poquito a las redes sociales. A reírnos de hombres. Y a decepcionarnos un poquito de la humanidad. <risa> Ok. Entonces, ¿qué te parece, Andy? ¿Comenzamos ya? Sí, nada más, antes de tocar el primer tema, me gustaría que nos contaras, Fabi, ya que tuviste la que eh, trajo este nombre a mí, ¿por qué el nombre? ¿Por qué con los lentes puestos? Pues verán. Rápidamente, muy resumido, eh, hay una metáfora que hace alusión a ponerse unos lentes violetas, que se usa mucho en el feminismo para indicar el momento como en el que empiezas a darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor y de cómo funciona realmente este sistema en el que estamos todos inmiscuidos y empiezas a ver todo con los ojos del feminismo. Entonces, el ponerte los lentes violetas te cambia la visión de las cosas. <ríe> es, es sí, padre. entonces, es sí. 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 Totalmente verdad. Entonces, <risa> pues de ahí surgió el nombre. <risa> sí, sí. Sí. Pues entonces ahora sí empecemos con la primera parte, que Empezamos. es nuestra parte más teórica y, e histórica, porque voy a empezar hablando de cómo desde atrás para que también pongamos un poquito en contexto lo que hemos avanzado y hasta el punto en el que estamos ahorita. Queremos igual, cada vez que tengamos esto, contar un poquito de los antecedentes de, del feminismo y contrastarlo con la actualidad. Entonces, para antes de hablar del feminismo, las dos hemos estado haciendo investigación para hacer esto lo más científico y objetivo posible, ya que ha sido una de las críticas más grandes hacia el feminismo. Y antes de entrar de lleno a qué es el feminismo, eh, queríamos tener este subtema que les decía que es un poco de historia para entender el papel y el rol que ha jugado la mujer en nuestra historia como humanidad, que siempre ha sido, que nunca ha sido protagonista, sí, claro. aunque siempre sea, ha sido sí. la otra, <risas> <risas> nunca hemos sido protagonistas de, nuestras, de nuestra propia historia. Entonces, eh, de acuerdo al sitio History, um, han existido... Bueno, lo de las olas del feminismo, se supone que... Se dice que hay tres importantes, que las vamos a tocar en algún punto. Pero de acuerdo a este sitio, hay algunas olas que fueron como los antecedentes, ¿no? Que, no está, que están fuera de estos tres. Y uh -huh. eh, esta página dice que el feminismo... Aunque no se llamaba como tal, existía desde la antigua Grecia y probablemente desde antes. Y nos cuenta que Platón, eh, es, en, este, en su libro La República, ¿es Platón o Platón? No, Platón. ¿Platón? ¿Platón? ¿Es que no es? En inglés es Platón. Ajá. Eh, él escribe, que este libro es famosísimo, todos lo vimos en la clase de filosofía prepa. Este tiene capa tenía capacidades naturales, casi y todos, que eran, <risa> eran iguales a los hombres para gobernar y defender a la antigua Grecia. Entonces, los gobernantes y muchísimos hombres estaban en desacuerdo por decir esto, ya que ellos creían que no, que las mujeres no tenían estas capacidades naturales que les permitían también ser gobernantes. Entonces, uh -huh. desde ahí, durante este periodo, existieron muchísimas protestas, ya que la ley restringía a las mujeres al acceso al oro y otros bienes, solo y simplemente por ser mujeres. Entonces, uh -huh. me llama mucho la atención porque estamos años en el presente y las cosas no han cambiado mucho. <risa> y también, de acuerdo a la mentalidad del cónsul romano Marcos Porcius Capto, decía que tan pronto las mujeres comenzaran a ser iguales a los hombres, ellas se volverían superiores a los hombres. Es que no podíamos tener igualdad porque existiría un rol de superioridad. Uh -huh. que, que siento que todavía sigue presente esta lucha del poder en la actualidad, ¿no? Sin embargo, uh -huh. en esta época eh, las mujeres ganaron la lucha, la ley fue revocada y tuvieron derecho a poseer oro y bienes. Recordemos que la historia no es lineal y que hemos ido fluctuando con respecto a nuestros derechos. entonces ¿no Sí, claro. Grecia teníamos derecho a bienes y oro. En, el, en otros periodos históricos también lo tuvimos porque no es... Sí, lineal. claro. Y en muchos otros no. Entonces, siento que desde aquí podemos ver dos cosas. Que las mujeres nunca nos han considerado como un igual Nunca, siempre ha existido como un recelo, un resentimiento a nosotras como ente. Ajá, sí, claro. Hemos tenido participación en la toma de decisiones. Hasta ahorita empezamos a ver algunas representantes. Y que también siempre ha existido esta lucha del poder, especialmente por parte de los hombres, quienes decidieron tomar el poder y lo han protegido de personas que nunca han pedido tomar el poder han pedido a uh -huh. las mujeres justicia. Igualdad. Entonces, esto sería nada más como un pequeño contexto histórico y conforme vayamos, El preámbulo. Historia, <risa> seguiremos eh, contando nuestra historia. Y ahorita enfoquémonos un poco en el presente. Muchas Muchas personas creen que ha surgido una nueva corriente feminista. Nos llaman las feministas de ahora. Las actuales. <risa> Pero... No es real. El feminismo ha existido desde siempre y siempre ha buscado lo mismo, que es que los hombres y las mujeres tengamos igualdad de condiciones, simple y sencillamente como eso. Pero recordemos que como mencioné, la historia cambia con el tiempo y las condiciones han cambiado también, por lo cual la lucha feminista no es estática y las cosas que piden, eh, que pedimos las mujeres van cambiando de acuerdo al tiempo histórico y el lugar en donde vivimos. No sí, somos... claro feministas de todo el mundo, estamos eh, moviéndonos por la misma causa específica, pero todas luchan por igualdad. Y quede como... Y sí, claro. claro. <risa> Eso sí. Bueno, y ahora después de este pequeño preámbulo, ¿qué les parece si ahora sí nos vamos directo a la definición? ¿De qué es el feminismo? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo explico? Bueno, la verdad es que una de las razones por las que... Eh, consideramos que esto es una buena forma de empezar el podcast, o sea, un buen tema para empezar, es que muchas veces el feminismo no es fácil de definir. Cuando, sobre todo cuando no estamos como completamente sumergidas en el tema, o sea, todavía cuando estamos como muy tímidas o como que todavía no lo queremos aceptar, pero sí somos, pero no somos, este el verlo desde afuera, muchas veces lo malentendemos. Y creo que desgraciadamente eh, la visión que se tiene de, del feminismo desde afuera es la que nos transmiten los medios, que son la visión patriarcal. <ríe> Entonces, obviamente es una imagen distorsionada la que tenemos de este movimiento. Y viniendo desde mi propia experiencia, uh -huh. yo fui a la marcha del, del 8 de marzo y desde temprano me fui a conversatorios. Y me acuerdo que la primera, o sea, realmente fue mi primera, con mi primer contacto ya directo con colectivos feministas. Uh -huh. Y me acuerdo que la primera cosa que nos preguntó la chava que llevaba el conversatorio fue qué era para nosotras el feminismo. ¿no? ¿Cómo podríamos definirlo con nuestras palabras? ¿Qué significaba para nosotras? Y no tienen una idea lo difícil que fue para mí poner el feminismo en palabras. Así. No tienen una idea de qué difícil. Sí, sí. <risa> Pero bueno, aquí estamos. Entonces, este. Pues sí, creo que fue por eso. Ahora, la verdad es que sí queríamos complementarlo. Como de la mejor manera que pudiéramos, entonces trajimos definiciones de distintas fuentes, entonces otras más feministas que otras, pero sí. tratamos de armar con eso algo lo más completo posible. <ríe> Y es yo, cuando empezamos a hacer esto, empecé mi búsqueda en línea, como ya todo se hace, <ríe> y traté de encontrar una definición, una, de, una definición de alguna organización mundial, ya es que siento que ahorita eh, todas las organizaciones mundiales como ONU, eh, mm. cual, todas esas ONGs grandes son un referente importante. Así sí, que la claro. búsqueda de información, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que en la ONU hay una página que se llama ONU Mujeres. Entonces dije, perfecto, ahí voy a encontrar una definición del feminismo. Y no existe. Ellos le llaman igualdad de género. El uh -huh. movimiento de ONU Mujeres es igualdad de género. Uh -huh. Entonces, entre esta misma definición de igualdad de género, y de hecho hay una de las metas del desarrollo sostenible, que es igualdad uh -huh. de género, creo que es la 5, sí, uh -huh. estas definiciones aceptan que ha existido y que prevalece una discriminación a la mujer y que tiene que ser erradicada para lograr una igualdad de género. Pero no definen la palabra feminismo. Mm -hmm. Entonces, aquí me llama un poco la atención, porque siento que esta palabra feminismo, feminista, causa miedo. Sí, claro. Es una palabra que suena por alguna razón y asusta. Y nos asusta sí. a todos. Sí, hasta uno la quieres decir. Sí, hasta uno te da miedo reconocerte como feminista. Como Voldemort. Sí, exactamente. Entonces bus quise buscar en otras fuentes como la definición y eh, busqué en Oxford y en Cambridge en estos diccionarios y en ambos decía que el feminismo es la, cre la creencia y el objetivo de que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres y también se define como feminismo a la lucha por lograr el, el objetivo que mencioné. Uh -huh. eh, y tú buscaste uno, una definición de... Sí, de Larus Ajá. De Larus, amiga <risa> Que, bueno, hasta eso Larus lo define como Una doctrina Doctrina que concede a la mujer Los mismos derechos sociales y políticos Que los del varón okay. Ahí lo deja Doctrina, mismos derechos sociales y políticos <risa> ¿Cómo ¿Cómo ven? Ver que Los diccionarios como que se restringen mucho, ¿no? ¿Con sí <risa> Eso sí. Bueno, después del diccionario, la verdad es que usé otra fuente uh -huh. que todos usamos siempre. Claro, todos usamos siempre para algo, para algún motivo. Quiero hacer un paréntesis aquí, que siento Ajá. que hay colegios y siento que fuera de México, esta fuente sí la ven como no tan, o sea, sí la ven medio confia confiable. No la pones en un Ajá. trabajo pero siento que sí, por lo menos para guiarte, darte una idea, ¿sabes? Sí, eso sí. Entonces, busqué la definición de Wikipedia. <risa> Vamos, Wikipedia, dime qué es el feminismo. Y fíjate que me sorprendió, la verdad me sorprendió porque está más extensa y completa de lo que esperaba. Yo sí me esperaba algo parecido a lo del diccionario y no, nada que ver. Ya que me puse a leer todo, toda la página... Sí, de repente llegué a pensar que a lo mejor y hasta la escribió o la escribieron es, entre feministas, porque incluso, ¿ves que hasta el fondo pones, ponen las, refer las referencias? O sea, mm. ven en las referencias y aparte pusieron abajo otro apartado de bibliografía. Okay. Y me puse a checarlas y varios son títulos que sí ubico así como de, este, de colectivos que consideran así como de: Este es un libro obligado. Así, feminista, lee este libro y calla. Así. <risa> Entonces se me hizo interesante. Y dije, bueno, está bien. <risa> y, según Wikipedia, dice que el feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales, que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de ser una teoría política y social. Pues sí. Entonces, me agradó. Siento que está bastante completa. Y la última definición que les traigo es de un libro. Este sí es un medio completamente feminista, porque es un libro que se llama Feminismo para principiantes. De Nuria Varela. Yo okay. diría que es un obligado. <ríe> está muy bueno, está muy bueno. Lo súper recomiendo, de hecho. <ríe> y en este libro, la definición... Eh, dice que es un discurso político Que se basa en la justicia El feminismo es una teoría Y práctica política Articulada por mujeres Que tras analizar la realidad En la que viven, toman conciencia De las discriminaciones que sufren Por la razón, por la única razón De ser mujeres Y deciden organizarse para acabar con ella Y cambiar a la sociedad Muy Sí, posible. eso sí Ahora, este último, como dije, sí es un medio completamente feminista. Mm -hmm. Entonces, creo que sí se alcanza a notar bastante el qué tan completos están o las cosas, los puntos que consideran dentro de la definición dependiendo del, ¿De del lo medio. Sí. sí, se nota quién lo escribió, por supuesto. Mm -hmm. Eso sí. Y quiero, uh, aquí hablando de medios, siento que mucha gente utiliza la RAE como medio de referencia. El cual creo que ha demostrado muchísimas veces tener un tinte patriarcal, porque ha estado ¡Súper! en contra del, del lenguaje inclusivo, pero definió alguna vez feminazi. Sí, claro, claro. Pero lo hicieron. Se atrevieron. Entonces, no olvidamos, ¿eh, Rae, no olvidamos. Sí, nunca. <risa> <risa> Ay no, qué bárbaros, es que si te pones a pensar La RAE es un grupo de señores viejos, blancos Decidiendo qué está mal o qué está bien decir Y quiero aclarar que aquí hay otra cosa Porque el documental que se llama ¿Qué coño está pasando? También recomendadísimo de Netflix sí. Hay una mujer de la RAE que está hablando Sí. sí. El hecho de que una sea una persona mujer no quiere decir que no sea machista, ni quiere ¡Claro! bajo ese lente patriarcal y que tenga concepciones machistas esto es muy importante entonces siento que también aquí está un poco el debate de que si todas las mujeres somos feministas o si una feminista se hace, que también mm -hmm. podemos eh, más a fondo después. Sí, claro Uy, ya lo platicaremos <risa> ya lo platicaremos amiga Sí. Fíjate que después de leer esta última definición, la de Nuria Varela, sí quería justamente volver tantito a lo que encontramos en el diccionario, porque bueno, sobre todo la parte que dice que concede las mujeres que quiere conceder a las mujeres los mismos derechos sociales y políticos que al hombre. Y también quería mencionar eh, una creencia general que tienen las personas sobre el feminismo que asumen que las mujeres que son feministas quieren ser iguales a los hombres que ah, la verdad es que es completamente erróneo y creo que muchas veces igual no está tan claro el por qué es erróneo o de qué manera es erróneo o uh -huh. cómo, ¿Por qué? por qué no quieren ser iguales a los hombres oh. pues verán de hecho, incluso quería también citar una parte del mismo libro de Feminismo para Principiantes de Nuria Varela, que dice que justamente la base sobre la que se ha construido toda la doctrina feminista en sus diferentes modalidades es precisamente la de establecer que las mujeres son autoras de su propia vida y que el hombre ni es el modelo al que equipararse ni el neutro, pero el que se puede utilizar sin rubor varón como sinónimo de persona. Que de hecho, siento que este es el gran problema de el no utilizar el lenguaje inclusivo. Mm -hmm. Porque es precisamente el mismo, el problema de por qué el plural siempre es masculino. Así es. Y lo que mucha gente dice es que es importante porque lo que no se nombra no existe. Claro. Entonces, eh, a lo que no podemos darle un nombre, una definición, no existe. Está esta paradoja de que lo que no ves, no existe. Uh -huh. Entonces, sí es un tema, yo siento muy complicado ahí. Igual te digo, me llamó muchísimo la atención esto del feminismo, que ha sido muy complejo para todas las organizaciones, para el mismo gobierno, eh, tomarlo como una palabra de empoderamiento, de aliento a las mujeres, y lo más bien lo ven como algo que fuera de terror, como que ¡ay, sí, que claro! Me... ¡Malo! ¡Sí! sí. Y... ¡Son las malas! ¡Son las locas! ¡Exactamente! Y en todo sí. lo que hemos estado viendo, y de las mismas escrituras feministas, no de medios eh, como los que mencionamos, todas uh -huh. las hablan de que queremos igualdad en nuestros derechos, queremos ser libres en la toma de nuestras decisiones queremos poder participar en la toma de decisiones colectivas sí, claro, y fíjate que incluso muchos, o sea sí he visto a varias autoras feministas que ni siquiera lo definen como igualdad, porque entonces estaría, o sea, defienden que entonces estaríamos asumiendo que el hombre sigue siendo el estándar o el modelo o el neutro al que hay que parecerse Sí, entonces ¿sabes? muchos solo lo ponen como saben qué? queremos emancipación, queremos libertad. Claro, yo creo que cuando la gente y cuando todos estos medios hablan de igualdad se refieren a igualdad de derechos, porque no tenemos Ajá. los mismos derechos, derechos que uh -huh. por ser humanos nos corresponden. Sí, claro. Entonces el, claro, el no claro. igualdad de derechos nos hacen, nos quitan nuestra humanidad, porque todos los códigos de derechos, derechos humanos y si estos se han escrito para las personas uh -huh. y el hecho de no compartir derechos, que en estos mismos derechos están todas estas leyes y las que no son leyes como tal, pero son nuestros derechos, no son iguales a los hombres, no queremos ser iguales a ellos en el sentido del, como dices, el referente porque yo, desde uh -huh. mi punto de vista la humanidad tiene que mejorar muchas cosas Sí, claro, claro. Pero algo que yo siempre cuestiono es que, por ejemplo, muchos hombres dicen algo como, es que ustedes, si están pidiendo igualdad, ¿por qué no quieren ser iguales? Y algo que yo siempre voy a decir, no podemos ser iguales, no podemos hablar de igualdad ahorita, porque los hombres y las mujeres no partimos del mismo punto. Claro. No estamos iguales. Así es, amiga. Uh -huh. Y creo que eso, eso es algo que muchas veces ni siquiera ven. No, no, cuesta. No muchas veces no, no, ni siquiera que no lo quieren aceptar, ni siquiera lo ven. No, no lo ven, no lo ven, porque siempre ha sido así. Y porque yo también aquí hay otra cosa que digo, no puedes ver el feminismo desde un entorno particular, porque lo estás viendo desde sí. el privilegio. Muchos hombres dicen, es que yo no quiero que las mujeres aborten porque yo sí me haría responsable del bebé. ¡Qué bueno que tú te hagas responsable del bebé! Nosotros estamos sí, claro. luchando por todas las mujeres. Porque hay una sí. autora que me encanta que dice que el feminismo solamente se va a lograr cuando todas las mujeres seamos libres, todas las mujeres seamos respetadas, todas las mujeres dejemos de sufrir violencia, todas. No estamos luchando sí, claro. por los derechos de una mujer de un grupo de mujeres. Esto es todas. Sí, es un movimiento colectivo. Es algo en lo que también hacen todas mucho, mucho hincapié, que es un movimiento colectivo. Colectivo, colectivo. Empoderamiento colectivo. Desde para la todas. Política. Sí, Sin claro. Les quiero pedir a los hombres que lo dejen de ver de una desde una vista particular. Si tú sientes sí. que tú no eres así, que difícilmente, porque todos, hasta nosotras, tenemos rasgos machistas, porque así. Claro. no puedes decir, es que porque yo no soy así, no puedes hacer otras cosas. Sí, claro. ¿Qué? O las no, hombres que se ofenden con la, con, la, con la canción del violador eres tú. Y diciendo, oh, ay, yo no, quién sabe qué ellos como... Ay, Dios mío, ¿cómo les explico? Ay. Así es, bueno. pero bueno, ya regresaremos <ríe> a la teórica. Sí, porque si no, mira, amiga, vamos a seguir aquí otra hora. Este es nuestro segundo <risa> intento, ya fueron dos horas y. <risa> Ay, qué barbaridad. Vamos a pasar a nuestra parte tres. Yay, empecemos. Que es llamada El feminismo me arruinó. Ay, amiga. Estaba muy emocionada por esta sección. El feminismo Ay. me arruinó. <risa> Javi, ¿por qué sientes que el feminismo te arruinó? Ay, bueno, yo creo que es parte de lo mismo de ponerse los lentes, amiga. Hay muchas veces que disfrutamos muchas cosas o hacemos muchas cosas normal, así como parte de nuestra rutina, o cosas que consumimos, o entretenimiento que vemos, y de repente te das cuenta que está todo mal. Así es, serte <risa> moticón de payasa, así de que de... <risa> sí, exactamente Qué horror Andy ¿Quieres platicarnos tú primero? ¿Qué te arruinó el feminismo? Yo creo que Ahorita para este primer Episodio eh, diría que Porque me, arruin, me ha arruinado muchas cosas ¿Qué? Claro, infinidad de cosas ¿Qué Lo más notorio Para mí es que me quitó La idea del amor romántico Que ojo No es que no crea en el amor pero ya no creo en la idea del amor romántico, que es horrible. Creo que han definido algo como tóxico ahora, que para mí siento que la idea de lo tóxico ahorita tal vez no sea tan tóxico, porque va en contra del amor romántico. Uh -huh. Entonces, dice que esta idea del amor romántico, de la idea de que todo debe ser perdonado por el por amor, y que también implica una eliminación de dejar de amarte a ti. Porque sí, claro pones al amor, luego a la persona y luego estás tú sí, claro, una al último exactamente una ¿Y que y tú aguantas, aguanta. tú aguantas el amor lo no puede todo sí ¿What? algo que también decían en este documental que mencioné eh, de que decía que todas las películas de Hollywood y eso nos han enseñado que el momento más horrible de la mujer es cuando perdemos a la persona que amamos pero amor de que noviazgo o relación y la idea de que las mujeres nacimos para enamorarnos y tener uh -huh. a, a un hombre, y ay, esa idea se ha eliminado para mí. Veo sí, ahora claro. las películas de amor y digo, ay, qué tóxicos, no, qué horror, amigas, sal de ahí. <risa> Y no solamente me ha repercutido en cómo yo veo las películas, cómo veo las cosas, sino que también me pasa que ahora cuestiono las acciones románticas y me conflictúa mucho porque siento que a veces ya no encajo con conversaciones de mismas mujeres. Por ejemplo, a veces Ajá. mis me cuentan como actos románticos de sus novios o cosas que ellas dicen, ay, es que mira y yo nada más pienso de que ay amiga, te están violentando <risa> o sea pide sí de que claro. no está bien <risa> sal de corre ay no ay ya sé amiga, sabes creo que en mi caso de hecho es algo muy parecido sí pero creo que muchas de las cosas que me arruinó el feminismo, o sea por ejemplo hablando de contenido uh -huh. parte justamente de esto ¿De quién me arruinó? Ay, no, me arruinó, sí, por supuesto Sí, el feminismo me arruinó el amor Fíjate que lo estuve pensando también Y creo que a mí no solo, no solo la idea del amor romántico Sino también toda mi interacción romántica okay. Con hombres, no sé O sea, incluso la parte del ligue, de todo esto Ahora me da como tanta... Oh, es como un... mucha hueva y mucha cringe Como, ay, no sé, de repente algunas cosas que dicen Es como, ay, Dios mío, ¿por qué? <risa> y es que fíjate que siento que se me intensificó un poquito Porque, mm -hmm. o sea, sobre todo durante ahorita la pandemia Que creo que casi toda mi interacción con hombres Ha sido como por medio de redes
1: okay. Entonces por redes
0: te das cuenta de un chorro de cosas Porque es como... Cuando comparten memes o, o con tweets que van cargados de una cantidad de machismo impresionante y de PNGs y de todo. Oh, impresionante, yeah. amiga. Entonces, de verdad que esos días, o sea, toda esta. No, yo creo que todavía como por marzo, me di a una borradera en Facebook así como de. Mm, no, mm, mm, no, no. Mm, me me horrible mm, bye sí, no, lo tocas. siento que esto va a ser otro tema de cosas que me ha arruinado el feminismo porque ellos juran que hemos perdido el sentido del humor ay. entonces Otros. eso lo voy a tocar en otro tema porque el feminismo sí. me ha arruinado muchos comediantes y muchas cosas sí a mí también amiga de hecho también ay sí también quiero hablar de eso porque me da mucha tristeza claro, ¿eh? porque si sí era consumidora ávida pero ya no puedo, ya no puedo, ya me causa conflicto. Así es. Pero siento que mó igual me pasa que de repente eh, me mandan un meme y yo, tu meme está súper machista. Ay, sí, también me pasa, me pasa, amiga. Eso sí, qué horror. No me importa que me digas si estoy amargada. No está gracioso. No me da risa tu chiste. Ay, sí, no, qué horror. ¡Qué horror, qué horror! Así es. Pero bueno, ya después vamos a entrar más sabroso en este tema, porque ya tengo incluso varios específicos que digo, ¿cómo es posible que me arruinó esto? O sea, está bien, o sea, arruinó entre comillas, porque, porque es para bien. Pero bueno. Ay, qué barbaridad. Así es. ¿Algo más si quieras agregar de esto, del amor que te había arruinado, que te ha arruinado? Um, pues es que creo que es parte de lo mismo amiga, pero es que te dije, o sea, gran parte de las cosas de consumo de entretenimiento sobre todo en series son series románticas uh -huh. porque veo muchos doramas <risa> ya después hablaré de eso <risa> pero sí ya no disfruto igual las historias amiga, ya no disfruto igual <risa> Pasa. Igual eh, antes cuando veíamos alguna película y sentíamos que la mujer, eh, porque siempre en las todos los clásicos románticos, desde que está la mujer buena, la mujer mala, porque es raro ah, que claro. ya o sea, no o sea, el villano y el príncipe, ¿no? O sea, el sí. wow, el Y siempre sí. es cierto, siempre hay una mala, una mala o que es muy perra, o que sí, siempre. Y una siempre creyendo que la otra era la villana. Y no siempre. A veces era él el villano. <risa> sí. Entonces, ay, sí. No, para esto hay mucho que discutir. Pero sí, yo siento que lo primero que me ha robado y lo más notorio, porque además yo estoy en una relación con un hombre, ha sido la idea del amor romántico. Y siento que es un conflicto que vamos so, sopesando y sobrellevando, <risa> ¿No? porque, Gracias a Dios, sí, bueno, gracias a la vida es que siento que él tampoco tiene concepciones de amor romántico porque no es romántico. Ajá. No porque no, no porque esté en esta onda, sino como que él no es muy romántico y bueno, pero luego escucho unas historias de mis amigas que digo terrorífico, terrorífico, Ajá. no. <risa> Ay que amiga, ahora sí que amiga, date cuenta. Sí, totalmente, totalmente amiga. ¿Te parece que pasemos a la última sección? Perfecto. Sí, ¿Entonces ¿qué te la agregaste tú? Es que me encanta yo ver los comentarios de la gente y a veces digo que hay que leer las cosas en voz alta para ver lo tontas que suenan. Y Siento que a veces la gente cuando escribe, no, no lee. No, no se da cuenta. No se da cuenta lo que está diciendo en el calor del momento. Porque hoy tengo dos ejemplos buenísimos. Uno que viene internet y otro de la vida real. Entonces, esto lo, lo queremos hacer para que también quien lo escuche y quien lo haya visto y le haya dado me gusta o haya dicho, tiene razón, piense un poquito más. Entonces, este lo vi <ríe> en, una, en una red social que se llama Los Hombres, me explican, y dice, dice Alejandro Loaiza, y ahí escrito como, pucha, en este caso supongo que no tienes nada en contra del machismo, porque bajo esa lógica no habría nada de malo en considerar que las mujeres son inferiores a los hombres, porque existen algunas mujeres que sí lo son, pero hay que decirle a todas que no se sientan aludidas. ¿Verdad? <risa> Hay algunas mujeres que sí lo son. <risa> ¡Dios mío! Pero, <risa> esta cuenta es maravillosa, ¿no te parece? <risa> es ver, quiero, quiero decirles de nuevo qué cuenta es. Es una cuenta de Twitter. Ajá. Una cuenta de Twitter que se llama Los hombres me explican cosas. Y es maravillosa. Muy chistosa. Muy chistosa. Síganla si pueden. Luego se encuentra uno con cosas que dices, ¿cómo es posible que los hombres de verdad piensen de esta manera? Que Así la persona es. que escribió esto de verdad sea real. Aquí claramente dice que, la, que las mujeres somos inferiores a los hombres. Bueno, no todas. Supongo que, las que la que el machista decidirá cuáles no son tan inferiores. Las demás, vemos vemos Estamos inferiores a los hombres. Claro. Y ve lo mismo lo de que no se sientan aludidas. ¿Qué es esto? Luego se quejan de que ¿y por qué están peleando por sus derechos? Amigos. ¿O de qué se quejan si ustedes tienen barro libre en el otro? Pero bueno, a ver, cuéntanos el tuyo, Fabi. ¡Ay! Ay, amiga, es que este lo vi hace ratito, justo lo vi hace ratito, porque estaba, estaba checando esta misma cuenta. Y me encontré, es una captura de pantalla de una publicación en Facebook. Bueno, de un comentario de una publicación. Y escucha nada más lo que dicen. Y lo peor es que incluso lo he escuchado de amigos también. Una vez me lo dijo un amigo. Yo dije, no es cierto ¿qué, ¿Qué es esto. Eres? Sí, escucha lo que dice esta persona. Dice el hecho de que las mujeres ahora tengan más derechos que antes, no fue por el feminismo, sino para llegar a un nivel económico mucho mayor debido a que si solo tenemos trabajadores hombres, entonces estábamos trabajando con la mitad de nuestra capacidad como humanos, y así fue como abrieron las puertas a las mujeres para más empleos, la igualdad de derechos, pongo no fue por el feminismo, sino por querer mejorar la economía claro <risa> Fíjate que hasta eso, una vez, o sea, de este amigo que te que me dijo algo parecido, me dijo que el hecho de que las mujeres al final sí se hayan incorporado al mercado laboral fue porque el mercado lo requería. O sea, me dijo que el capitalismo requería que se produjera más y entonces dijeran, bueno, está bien, ya que trabajen las mujeres. O sea, como de todas... Nunca en ningún supuesto van a asumir que las mujeres se tenían que incorporar porque era lo justo y porque era su derecho, o sea, claro. nunca van a tener un derecho por ser mujeres, tienen que pasar las cosas y luego cuando lo obtienen no es porque ellas lo consiguieron, no. Sí, y no es porque ellas dijeran, oigan, este, ¿puedo, por favor? O sea, ¿qué es esto? Okay. O Ah, porque así lo requería el sistema. Ay, no. En el paso histórico de las mujeres, a ver si es cierto que el sistema lo requería y las mujeres no hicieron nada. Claro. Porque, a ver, o sea, pon tú que esto haya sido cierto durante las guerras. Primera y segunda, ¿Qué dices, bueno, sí, alguien tenía que trabajar, entonces las contrataron en fábricas, porque si no, pues ahí estaban pobrecitas metidas en su casa. Y dices, Pobre. en, las, en no. las guerras salieron a trabajar, ok. Pero si realmente lo hubiera, lo hubiera requerido el sistema, amiga, ¿crees que hubieran hecho toda esa campaña para que se volvieran a regresar a sus casas? No, y es que aquí hay muchísimos temas. Que ahorita lo voy a mencionar brevemente, que para mí es un conflicto esa idea de que la mujer no trabaja porque es ama de casa, o sea, uh -huh. que además ha sido una imposición de género, claro. y le ha dado el derecho a los hombres de tener tareas segmentadas, es decir, el hombre cuando está fuera trabajando no es padre, es trabajador, uh -huh. y cuando sí, es, claro. trabajador, es padre. Y cuando está haciendo otra cosa, está haciendo la otra cosa. En cambio, la mujer tiene que ser madre trabajadora, eh, tiene que verlas... O sea, ella nunca deja sus roles. Claro, no. pero ella no se puede desligar, ¿sabes? Porque ella siento que es la que tiene toda la carga mental. Como las tareas del hogar, amiga. O sea... <coughs> Aunque se dé el caso, pon tú, ¿no? Hablemos de una pareja en la que, ¡ay, wow, Sí hay repartición de tareas. De todas formas, y la mayoría de los casos... ¿Quién es quien reparte las tareas? La mujer. Así es. ¿Y quién es la que sabe cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo pasa la basura? ¿Cuándo hay que pagar tal cosa? ¿En dónde se hace tal otra? ¿Qué, ¿Qué clases llevan los niños? ¿Qué tareas? Claro, ¿en qué año va? <risa> ¿Cuándo son sus cumpleaños? Si <risa> sí, sí. sí, te digo en mi experiencia, amiga, mi papá no se sabía. Ni en qué año iba, nunca se supo en qué año iba, no saben qué año nací. ¿Sabe qué día nací? Porque nacimos en el mismo mes. <risa> Así. De mis dos hermanos, o sea, ninguno sabe su cumpleaños, no saben su cumpleaños. Nunca y supo en qué año iba nadie. Y tú que sabes. sabía nuestros nombres. Exactamente. Y una mujer tiene que salir a trabajar, acordarse de todas las fechas, acordarse de todas las cosas que hay que hacer, de todos los pagos, porque el hombre pagará porque tiene el dinero y porque se le ha permitido este sistema trabajar. Pero la mujer es la que tiene que llevar. ¿Eh? ¿Cuándo se paga esto? Porque si no es culpa de la mujer. Claro. Como si la otra persona no fuera un ente equitativo, o sea, en una casa. Claro, eso sí. O con cosas como de, bueno, hoy le toca cocinar a tal, ¿no? O hoy le toca limpiar a tal. No saben ni dónde están las cosas. O como surge este meme que viste muchas partes, de que dice, y entonces tú dime en qué te puedo ayudar. Esto no es ayuda. <risa> sí, claro, no es tú ayuda. Vives aquí. Sabida. Y tú deberías hacerla. Es como cuando te decían en la escuela, aquí no te voy a decir si tienes que hacer tu tarea o no. Tú sabes que tienes tu tarea y la tienes que cumplir. Claro. Pero como siempre las mujeres tenemos que educar a los hombres, porque para eso nacimos. Para educarlos. <risa> Nuestro rol en la sociedad. ¿Cómo ves? Educar. Educar a nuestros hijos y luego a nuestros maridos. <risa> Ay, no, Iván. Mí. Y ya en últimas historias de terror, esto es personal. Eh, mi novio es el editor de esto y se va a morir. Pero lo voy a... <risa> <risa> Porque, esto? Y que le advirtió. Le advirtió. Yo le advirtió. Y es que siento que se tiene que hablar porque siento que, como yo, muchas mujeres que tienen novios quieren ser feministas y que están en esta lucha, porque es una lucha. <risa> sí, claro. claro. De mis principios, de mantener una relación estable. Porque yo siento que mi novio está muy involucrado en esto, pero ahora sí que no existen hombres feministas. Nunca me ha quedado más claro en la vida. Lo siento, porque. Sí. Nosotras estamos. Después hablaremos de eso. Después ¿Te parece? Pero lo voy a decir porque también recuerdo estas cosas graciosas que dicen los hombres. Muy <ríe> cómicas. Entonces estábamos hablando de que yo le mencioné que es porque eh, mi apellido no podía ir antes que su apellido en nuestros hijos. Ya sabes, ahora sí que los ah. feministas hasta que les toca la igualdad. Sí, claro. Hasta que la sienten de verdad. Entonces estábamos discutiendo sobre el tema y como que se ofendió un poco por lo que le estaba diciendo, según él. Y me dijo y cito, a ver déjenme lo busco para que sea súper textual, sexual. así. Porque yo me quedé, yo quedé así como. Mi cara. What's happening here? Ajá, mi cara de... Es no. Entonces estábamos... Bueno, ahí siento que él como que se molestó más. Yo como que estaba tranquila, porque yo... Normalmente yo soy la que me molesta más, pero esa vez estaba tranquila. Y por eso no le dije... Ay, corazón. Ay, no lo encontró. Creo que te lo mandé a ti también. Déjame, lo busco en tuyo. <risa> sí. Aquí compartiendo con mis amigas. <risa> Ay, ah, Aquí está Me puso Sé que no lo haces a propósito Pero en tu intención de dejar de ser oprimida Me oprimes a mí Y siento que esos son clásicos Es segura que los hombres Muchos lo han dicho Sí Sí, yo creo que sí Totalmente lo, lo oprimí porque le pregunté porque mi apellido no podía ir antes y él me dijo algo, me quería contestar algo y le dije, ay, no me vengas a mansplenear entonces, ahí lo oprimí <risa> este, 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 <risa> voz, voto, autoridad me volví sistema <risa> patriarcal le quité sus <risa> derechos eh, lo sometí y lo oprimí <risa> ¿Qué opinas de esto, Fabi? O sea, ¿qué opinas de este discurso que toman los hombres y que utilizan estas palabras así como... como de... que siento que ese es el problema, ¿sabes? Que para empezar por las palabras, siento que no se tienen los conceptos claros. Entonces, por ejemplo, de hablar de opresión, de explotación, de todos esos conceptos, el saber qué es y qué no, es bien complicado. Entonces, si no se sabe, pues lo usas así como... <ríe> <ríe> Cuando claramente el contexto en el que se usa, pues nada que ver. Así es. Y te digo que me llama mucho la atención porque siento que es esa lucha de, de que tenemos muchas mujeres. Porque también uh -huh. en el fondo del feminismo hay muchas mujeres que han decidido que ya con los hombres, mejor no. <ríe> por las buenas y por salud, <ríe> se acabó. No es cierto, pero siento que hay <ríe> ahí seguimos Intentando, ¿no? Vemos. Ajá. Yo siento que este tipo de acciones demuestran que la heterosexual, que la sexualidad en general no se puede elegir. No se puede elegir. Así es. Porque si no, no estaría yo teniendo estas conversaciones. <risa> eso sí. <risa> mm, bueno, pues sí. <risa> sí. Pero, lo discutiremos <risa> después también. Sí, eso Pero sí. Pero siento que. Me dio mucha risa. Yo siento que ya me dio mucha risa ese comentario porque pues ya tengo mucho tiempo con él y ya estoy como más eh, metida en esto. Pero para todas las mujeres que están en esta situación, que sus novios les digan, es que me está oprimiendo O luego me dijo otra frase de que, ay, ah, porque le dije que no utilizara los términos feministas eh, o que se hablaban en el feminismo de esa manera porque los demeritaba y me dijo algo así como, ay, no sabía que las mujeres tenían el monopolio del léxico español y yo Ajá. bueno pues, pues no... ¿cómo te explico que es justo lo contrario? ¿cómo te explico que, le, que el idioma español es de los más machistas y horribles del mundo? bueno, no horrible, es muy bonito pero Entonces, pero ser, ser inclusivo miren profundamente y les voy a explicar, porque vamos a tener que explicar esto miles y millones de veces y no solo a los hombres, a muchas mujeres a muchas, muchas, muchas mujeres a nuestras mamás, a nuestras abuelas a nuestros, en las conversaciones familiares, o sea yo creo que me van a desinvitar en algún punto de algunas reuniones pero amablemente les digo que no <risa> que las cosas no son así los hombres no que son así paren, <risa> que paren, que ni, no hay hombres oprimidos, ¿ok? La única manera en la que podrían utilizar ese contexto es que sean hombres negros y estén hablando de la supremacía blanca y digan que son oprimidos por la supremacía blanca, pero los hombres no son oprimidos por las mujeres porque sistémicamente no lo son. Entiendo que hay casos, porque sí, claro. son casos aislados, pero... Aislados. Sí. Pero es que Pero, estamos hablando de, como lo dices, o sea, una cosa de sistema. Exactamente. Como la, la cosa de hablar del racismo inverso, ¿sabes? Exactamente, que fue lo Es que, exactamente lo mismo. Es el mismo ejemplo, y siento que es, um, es el momento de quitarse la venda, ponerse los lentes, ahora sí, y entender tu privilegio. Que esa plática igual he tenido. Yo, gracias a Pepe y Teo, que los amo. ¡Ay, sí! ¿Youtubers LGBT? que Ay, no, son increíbles. Los amo, los amo. Ya sé, que no existe racismo inverso. Que no porque una persona eh, me quiera cobrar más caro porque mis ojos son claros, significa que subo el racismo. No. Porque no estamos hablando del racismo como un racismo individual. Estamos hablando de algo sistémico. Lo claro. mismo es opresión a las mujeres. No es una opresión individual hacia una mujer es una presión sistémica es por eso que claro hombre, porque no, si se dan casos individuales o sea no hay un sistema que lo respalde exactamente no sé si hay casos en las relaciones en las que puede haber a alguien oprimido ¿no? porque hay uh -huh. unos casos pero no vengas aquí a decirme a mí que te estoy oprimiendo <risa> por sí, un que... tema que no te gustó porque no te estoy oprimiendo <risa> sí claro <risa> No te violenté el hecho de que tú que sintieras que no podías exponer tu tema porque te dije que te estaba que me estabas manspleneando, no te quité tu derecho a libertad de expresión no te negué el trabajo no te no. entonces ojo oh, sí, oh, que, que mira te... que no dejarse mansplanear es una tarea muy complicada. Sí, no, porque Complicada es que... y frustrante, amiga. Me han tocado unas cosas con mi papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La otra vez, ¡ay, no! Hace unos días. Porque te dicen, entonces ya no te puedo decir nada. Así. Sí. Y yo, pues, no me puedes decir nada respecto a ciertas cosas. Sí, no, cosas que um, yo sé más que tú, ¿sabes? Por ejemplo, esa vez que le dije no me estés mansplaneando fue porque le dije es que yo siento que debería ser justo. Y me contestó, pero es que no sé qué y le dije, no me vengas a mansplanear de cómo me tengo que sentir. o sí, sea claro. Amigo, date cuenta. Es espera, amigos, espera, te voy a contar rápidamente mi último caso de mansplaining, así tremendo, 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 tremendo. Bueno, pues ya sabes, ¿verdad? a ver, bueno, el resto no sabe de biotecnología, ¿no? Entonces digamos que tengo idea de cómo funciona un virus, ¿sabes? Cómo se hace una vacuna, ¿sabes? Entonces hace poquito mi papá me dijo, ah, pues cuando salió la cuando anunció Rusia que ya había sacado su vacuna y no sé qué y me dijo, ay, ya ves, ya la sacó Rusia, no sé qué y ya la probó Putin en su hija y yo, ah, está bien, qué terrible, ¿no? Y él así como de, no, quién sabe qué, mira, wow, bien, los pinches gringos, quién sabe qué, que no más quieren hacer dinero y yo no, pues sí, si sí quieren hacer dinero, pero pues bueno, ¿no? Y no me acuerdo por qué terminamos discutiendo así como de los, o sea, como métodos estadísticos que soportan como todo un análisis epidemiológico, <ríe> que obviamente para aprobar una vacuna son súper extensos y los estudios epidemiológicos requieren de muestras muy, 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 muy grandes de población y de muestras y de muchos meses de muestras, o sea, de pruebas, o sea, entiendan que las pruebas farmacéuticas requieren mucha experimentación y mi papá así como no que se la haya puesto a su hija no quiere decir que está bien quiere decir que le vale madre a su hija yo qué es esto y me puso, se puso a decirme así que, que, o sea, que entonces los, este, algo así como que los métodos estos que utilizaban entonces para producir las vacunas, o sea, como que eran pura mamada y que invenciones de los gringos y yo así de, ¿qué? O sea, papá, estamos hablando del método científico, ¿sabes? <ríe> eh, mm, lo desarrolló Descartes. <ríe> Eh, un francés, <risa> no los gringos, no las farmacéuticas, o sea, papá, por favor, ¿qué es esto? <risa> y ya, y me reí mucho después. Ay, sí, la verdad es que siento que son casos de la vida real, todos los vivimos, con nuestros sí, hijos, claro. con nuestros padres, con nuestros primos, abuelos, tíos, amigos, con todos con absolutamente todos, y en especial con el feminismo, porque muchos nos quieren educar, sobre cómo ser feministas y cómo está mal ser feministas. Sí, hazme favor, hazte en eso, amiga. Pero bueno, con esto terminamos este primer episodio. Y muchas gracias por escucharnos. Si es que hay alguien ahí, además de Luis, y a los amigos a los que les vamos a pedir que escuchen esto, si hay alguien más, pues muchas gracias. De, si es menos de una hora es que Luis quitó la parte en la que dije que fue oprimido si sí. Sí, sí, dura menos ya sabemos que es porque cortó su historia gracias. historias engasadas pues muchas gracias